0: Muy buenos días. Esta es la semana 7, el día 2. Vamos a comenzar con Hechos, capítulo 10. Lee así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía... Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pose en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú, común. Esto se hizo tres veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Ellos dijeron, «Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios» y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo... En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que ha recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también a los gentiles había recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, «¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?». Entonces, Pedro comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, «Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí». Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, ni, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo envía hombres a Jope y es venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estolvar a Dios?, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Seguimos con la lectura de Hechos capítulo 12. Lea así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, eran entonces los días de los panes y levadura y habiéndose y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, le dijo el ángel. Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó, como el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y, sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, vamos a leer Hechos capítulo 13 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaín, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a, a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y habiendo serpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de cuarenta años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán les dio herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, Luego pidieron rey y Dios se dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos». Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción, Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que ha dicho, lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os las contare, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «A vosotros, a la verdad era necesario que se, os, que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, «Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura de hoy, día 2, martes, semana 7. Que pasen buen día.